0: 各位听友，大家好，我们继续接着上一期的话题跟大家聊。当大家听完我们上面两期的节目之后，估计有很多听友会惊掉下巴，他会说：“实在听不下去了。”因为你所说的这种美国的游戏规则和他们想象的是否完全不一样？美国的制度有那么不堪吗？有那么差吗？有烂到这个程度吗？其实，如果你听懂了我前面所聊的这两期节目，你就会发现。今天的美国所形成的这一整套的制度体系，并不是一天就有的，是在过去200多年来逐步所形成、进化而来的。所有的公平和正义体现在哪里呢？体现在资本的获益增值和财富的越来越集中。今天我们看到美国为什么会撕裂，为什么贫富悬殊那么的严重，就是这一整套制度体系带来的结果。还记得上一届董王向美国人民发出号召，要推翻那个所谓的影子政府，要抽干华盛顿的沼泽。他所说的沼泽是什么？大家可以去了解一下。所以，西方国家的民主政府、民选政府是否一定代表他会清廉？其实，在西方的制度体系之下，仍然分两面，一面是属于阳光下的、看得到的那一面，都非常的光鲜。老百姓是否可以参与，通过投票来体现他们作为参政和议政的方式？但是，一旦领导人选举之后，他内部所做的那些事情、那些规则、权利和资本之间的结合和游戏方法，普通老百姓是够不着的，他们也不会知道这后面到底有什么样的猫腻。通过民主选举的方式，让那些进入权力核心的人。可以和资本在密室里面进行暗箱操作，普通老百姓肯定是不知道的。对于这一次的新冠疫情的爆发，其实所有的国家都是病毒的受害者。但是我们可以看到，有一些国家，包括美国在内，相当多的政客把锅甩给中国，栽赃给中国，竟然很多普通的美国老百姓会相信。对于这种眼界和思维能力的普通的选民而言，民主。对于这个国家到底是福还是祸，只有历史会给出真正的答案。从今天我们所看到的美国那么普遍的反制行为，可见普通民众的水平之低。这种选民的低水平，恰恰适合了美国的那一套游戏规则的需要。所以，有人把美国的这套规则称为另外一种方式的愚民民主制度。这个“愚”是指愚公愚山的愚。所以，美国这个社会的权利游戏规则，它具有相当的隐蔽性。我们都知道，美国是三权分立的制度。当你了解完上述的美国的权利游戏，你就知道，其实除了传统意义上的三权分立，美国还有另外一种三权分立，就是美国的政界作为一权，美国的商界作为第二权，和美国的选民作为第三权。这三权也体现为三权分离，而这三权其实是政权和商权结合。他们需要做的就是从第三权选民手中获得足够的选票。当他们通过合法的方式登堂入室之后，就为他们政商两两权的结合以及合法的利用国家的资源手段和法律来谋利创造了条件。一般情况下，一个总统上台，除非他有特别的犯罪行为，包括叛国罪等等，要不然他是很难中途被弹劾下台的。在过往240多年的历史当中，美国只有三位总统遭受过弹劾，真正因为弹劾下台的一个都没有。所以在这样的一种氛围之下，美国能否出现为民请命的政治家，大家就可想而知了。在过去的几年当中，大家会发现美国这个社会越来越讲意识形态。共和党就攻击民主党是社会主义，是均贫富，是劫富济贫；而民主党对共和党的攻击，则是说他们是种族主义，是为少数的大资本服务的智囊。其实今天这种情况，大家通过一些自媒体和视频都可以看得到。在今天，美国民主党所控制的那些州确实有很多非常左的政策和法律的出台，包括在加州臭名昭著的47号法案， 9 5 0美元以下的偷盗基本上不予定罪。民主党在这一次的新冠疫情当中表现出的那种毫无原则的劫富济贫，就是不管租客有没有付租金，业主都不能够驱逐房客。这给很多的业主造成了重大的损失和精神压力。基本上，在民主党的州，他的税都会偏高，给这些好吃懒做的人发福利，因此会导致像洛杉矶、旧金山、纽约等城市的无家可归者越来越多，造成了城市环境、市容和治安的急剧恶化。所以，如果我们把对于腐败的界定的标准再放低一点，那在美国所发生的，比如说领导人退休的政客到各地演讲所收取的费用，那些政客们所创立的那些慈善基金，都算为腐败的话，那其实美国的这种腐败的面就是相当的大。只是因为人家在法律界面认为那不是腐败，这是合法的游戏规则，因此就使得美国大量的腐败行为都披上了合法的外衣。我们很熟悉的那个词叫“升官发财”，其实这个词用在美国也是不过分的。只是他发财的方法和那些用权力直接去索贿、去吃拉卡药要含蓄委婉一些。其实他们也是以变相的方式在接受着受贿。在美国，这种放低标准的做法是非常多的。就像我们说的，美国对于农药、化肥、激素的使用。在食品行业，就导致大量的农药、化肥和激素，因此就吃进了民众的肚子里。但是，由于这些财团操纵美国立法机构所确立的关于食物的化肥、农药和激素等相关的有害化学品的标准放得很低，因此你会看到进入美国超市的那巨量的食品，包括各种肉类，人家就说它是。达到了国家的标准，所以标准是人定的。既然是人定的，就有可能被操纵。而在美国，这种操纵立法机构来将标准放低，本身就是一个合法的流程。你能说什么呢？当然，我们这里在说到美国的这种隐形腐败的同时，我们会想到另外一种直接腐败。那会不会这种美国的隐形腐败会比有些国家的直接腐败？的危害可能会小一点呢？其实我们想一想就知道，这种合法的腐败方式所带来的社会的负面作用和影响，可能比直接腐败要大得多。今天美国大家对他说要用 1.2 万亿来重整美国的基建设施，其实是不能抱有太大希望的，因为这些投入控制在政府手里，政府给谁与不给谁。他们同样有一套潜规则。凡是这些为新的官员上台出力的金主们，他们的企业获得订单的机会肯定会要大一些。因为这种经济从某个角度来说就是一种循环嘛，你支持我竞选，让我上台，我一定会将更多的公共资源取向于给你，让你这些金主赚更多的钱。你赚了更多的钱，你才会在后面的选举当中。继续的支持我，然后我又会在上台之后用更多的资源来圈香，自己的那些真金主，这是一种摆脱不掉的循环。所以，美国的这种权力的潜规则，它的外表是民主的选举，这个对民众有很大的迷惑性。然后，政客们在财团的要求之下通过了各种法律法规，又严重的扭曲市场，从而造成社会的。空转和资源的浪费，这种浪费对这个国家和社会的危害，其实远远超过了资本垄断所所带来的获利。从前面所举的，在美国，你要买抗生素、消炎药，没有医生处方就不能买。其实，在中国来说，大量的人自己会根据情况来购买抗生素或者消炎药。对于一些小问题来说，其实不经过医生也是可以解决问题的。但是呢，但是美国的法律会以保护人民健康作为幌子来控制医疗体系的运转，它一定要经过那一整套的流程，看一个感冒或者一个小的发炎，要耽误很多的时间，要付出很高昂的医疗费用。从某个角度来说，它就是一种劳民伤财的模式。但是为了这种利益的分配，美国的法律就会将这种劳民伤财的医疗方式。给它合法化，从而确保医药体系这些资本的。所以今天美国社会对于美国的健康医疗和保险，以及看病贵、看病难，民众是毫无办法。所以在美国，很多人如果没有医疗保险，他们干脆很多病就不去找医生，基本上靠自己扛或者靠自己锻炼身体。所以你看，美国人说喜欢运动锻炼，当然一方面确实有人喜欢运动。但是也有很多人运动是为了自己少得病或者不得病，从而减少去看医生的可能性。从我们一开始所说的，美国社会对于基层的腐败行为打击非常严厉，这后面恐怕有另外一种利益的需要。只有将基层的包括医生、包括政府官员的小腐败加以控制，才能保证美国的政商集团所通过的那些法律。为他们的资本和财团获得最大的收益。所以，我们今天在聊到美国的制造业衰退、空心化，其中一个重要的原因就是当初美国的政商两界有意推动制造业外流，因为只有制造业外流，他们才能够降低他们的成本，从而达到资本的最大收益化。这是美国制造业衰退的根本原因。而基本上从外人来看，一般说，美国制造业外流的原因，无非是说美国的人的工资太高，或者美国的工会太狠。其实那些都只是美国制造业外流的次要原因，因为制造业在美国国内，它支出的成本会远远高出于制造业迁到亚洲代加工的成本。所以，制造业外流的根本动力是要降低成本。因此，我们才会知道美国的资本。一手会抓着品牌，一手会抓着市场，唯独将可以降低成本的制造环节要放到其他第三世界国家。所以在今天这样一个美国社会，它的制度体系的设定放在美国这个环境当中，基本上是可以自洽的。而美国的民众对自由民主的价值理念洗脑也洗的差不多了，因此他们会非常骄傲的认为。他们的制度就是这个世界上最完美的制度，因此，在美国社会呢，经常也会出现黑名贵或者出现不同族裔的抗议示威，但是他们基本上不会出现颠覆性的政治运动，最多是打一打、砸一砸、抢一抢。今天关于美国的这种社会运转和它的制度，很多身在美国的人，从美国的华人到美国的白人政客。有很多人都已经意识到这个问题，但是作为一个结构性的问题，尽管有些人意识到美国的这一套制度体系，今天看来面上很民主、很自由，但是底下很腐败，将钱权交易放在阳光下进行，因为法律是这么认可的。今天在美国这个社会，除了在高科技领域里面，我们可以看到它不断的有新的成果的出现。是因为美国的法律体系还没有开始介入到这些新的领域。大家要知道，美国后来的强大，是因为战争的环境给它带来了从人力、人才、资本、技术的快速倾斜和汇集，形成了美国在战后的不可一世的世界的影响力。但从战后一直到现在这80多年来。美国基本上都是在吃二战所形成的战争红利的老本，不管他的老本有多雄厚，但是坐吃三空总有吃空的那一天。这也是为什么今天美国对其他国家动不动就是用次序和规则，而这个次序和规则就是在二战之后所建立的对美国有利的那一套次序和规则。所以战争。给美国带来的次序和规则的红利，一直延续到今今天。任何国家想要打破这种次序和规则，就是动美国的奶酪。因此，对于美国来说，不管动他奶酪的是他的盟国小弟，还是另外不属于他那个阵营的苏联、俄罗斯，包括中国，他都是不能够容忍和接受的。当然，不管他怎么不接受，今天中国的发展。和强大是不会以另外一个国家的意志为转移的，所以在二战之后，曾经有很多国家试图挑战过美国，都不能成功，是因为那些挑战者要么像苏联那样有强大的军事，但是没有强大的经济做后盾，或者像德国和日本那样，经济上虽然很强大，但是在政治和军事上是美国所管辖下的小弟。所以今天中国的崛起。不受美国的控制，因此美国才会用极限施压的方式来遏制中国。但是不管怎么样吧，我们也看到埃隆·马斯克说，可能未来三十年之后，中国将成为世界 GDP 最高的国家。而且中国的 GDP 一旦超越美国，用不了多长时间，中国的 GDP 可能会是美国的两到三倍。到了那个时候，这叫结构性的逆转。那今天美国所构成的。他的盟国体系也好，他的次序和规则也好，自然就将瓦解。因为，在当今的国际竞争舞台上，实力才是决胜的根本。这期节目的内容可能过于颠覆有一些人对美国的制度的认知。我也希望通过不同的角度，大家来认识和了解美国。谢谢大家收听。